0: SWR aktuell Kontext. Mit Sebastian Felser, der als Vater von zwei Kindern sehr froh ist, dass das hier jetzt nicht mehr unser Alltag ist. So klang bei uns zu Hause die letzten Wochen im Lockdown zwischen Homeoffice für meine Frau und mich. Tja, und mehr oder weniger Betreuung für unsere Kinder. Wir gehören zu den glücklichen Familien, die seit dieser Woche erlöst sind. Aber das geht natürlich noch lange nicht allen so. Nur Kitas und Kindergärten sind komplett geöffnet. Grundschulen bieten in der Regel zwei Stunden Präsenzunterricht pro Woche. Und wer einen Abschluss macht, darf auch wieder in die Schule. Der Rest muss weiter ausharren und deswegen heißt unser Thema Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie erste Öffnungen und jetzt? Jetzt wird sich erst mal zeigen, ob diese ersten Öffnungsschritte für die ganz Kleinen, die weder Masken tragen noch Abstand halten können, eine dritte Infektionswelle in der Corona-Pandemie lostreten und deswegen braucht es Tests. Wie das mit den Tests an einer Kita in Ludwigsburg läuft, hat sich unser Reporter Thilo Spanhill angeschaut. Er war am Kinder- und Familienzentrum Grünbühl-Sonnenberg. Einmal in den Rachen und dann noch einmal
1: tief in die Nase. Nach ein paar Sekunden ist es aber schon wieder vorbei. Es hat ziemlich, ziemlich gekitzelt in der Nase. Es ging ziemlich schnell, deswegen ist es auch okay, also im Rachen war es jetzt nicht so schlimm, in der Nase hat es halt ziemlich gekitzelt, aber dadurch, dass es so schnell ging, war es dann auch zum Aushalten. Markus Sorg war gleich einer der Ersten. Es gibt kein großes Testzentrum, nur eine medizinische Mitarbeiterin mit einem Koffer voller Tests. Sie ist mit Brille, Maske und Handschuhen bewaffnet. Für diese mobile Strategie hat sich die Ludwigsburger Verwaltung entschlossen. Auch die Leiterin des Kinder- und Familienzentrums, Melanie Müller, lässt die Prozedur heute über sich ergehen.
0: Etwas nervös, weil es für mich das erste Mal ist, aber ich finde es eine gute Sache.
1: Wenn einer der Tests positiv ausfallen sollte, dann wird sofort reagiert.
2: Dann gehen wir davon aus, dass das Gesundheitsamt die Leute alle in Quarantäne schickt. Es wird kontrolliert, welche, in welcher Gruppe die Person war, mit welchen Kindern sie hier Kontakt hatte, mit welchen Kollegen sie Kontakt hatte. Und dann wird das Gesundheitsamt eine Quarantäne verhängen. Ja.
1: Langsam trudeln nun auch die Kinder ein. Insgesamt 95 Jungen und Mädchen werden in der Kita betreut. Renate Schmetz von der Stadt Ludwigsburg ist auch gekommen. Ich freue mich jetzt auch
3: zu sehen, dass das angenommen wird. Und ich gehe davon aus, dass die Testquote hier sich auch nochmal
1: deutlich erhöhen wird. Warum haben Sie auf mobile Teams gesetzt? Naja, wir haben ja festgestellt,
3: dass im September, Oktober, November, wo die Leute sich freiwillig, die Mitarbeitenden sich freiwillig haben testen lassen können bei Ärzte oder Apotheker, da hatten wir eine Testquote von 10 Prozent.
1: 10 Prozent ist doch sehr wenig, oder?
3: Genau, das sehe ich auch so. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht, woran lag es? Und für uns war klar, die Teststrategie muss in die Einrichtung und nicht, dass die Mitarbeitenden irgendwo noch hinfahren müssen und Aufwand haben.
1: In etwa 40 Ludwigsburger Einrichtungen werden diese Woche Corona-Schnelltests durchgeführt. Wer die Initiative mit den mobilen Teams am Ende bezahlt, ob das Land nur unterstützt oder die Kosten komplett übernimmt, das ist noch nicht abschließend geklärt. Nach etwa 15 Minuten bekommen die Erzieher und Erzieherinnen das Resultat per E-Mail. Auch Markus Sorg hat sein Ergebnis. Es ist negativ, glücklicherweise. Deswegen kann ich gleich wieder hoch zu den Kindern. Freue ich mich natürlich über das Ergebnis. Natürlich sehr positiv, ein negatives Ergebnis zu bekommen.
0: Der Erzieher Markus Sorg mit seinem ersten Testergebnis gleich am Montag, als die Kita wieder regulär geöffnet hatte. Seitdem testet die Stadt Ludwigsburg alle drei Tage die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort vor Ort. Vor-Ort-Tests wollte auch die Stadt Mannheim haben. Sie hat aber auf Schulungen gesetzt, um Lehrkräfte zu geschultem Testpersonal weiterzubilden. Wie das läuft, davon berichtet unsere Reporterin Rosa Omenjacka.
2: Zwei Tage lang wird der Rosengarten in Mannheim zum Corona-Schnelltest-Schulungsort für Mitarbeiter von Schulen und Kitas. Unter strengen Hygienemaßnahmen, sagt Mannheims Bildungs- und Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert.
4: Es geht hier einmal darum, generell über diese Testung sozusagen aufzuklären. Wie läuft das Ganze organisatorisch, da nochmal etwas zu sagen? Dann, wie ist so ein Test theoretisch durchzuführen? Und dann wird das Ganze auch nochmal praktisch geübt.
2: Sabine Hamann vom Schulamt Mannheim freut sich über die Maßnahme der Stadt. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Kommunen diese Verantwortung für die Fortbildung der Lehrkräfte auch zeigen. Denn es ist ja schon klar, dass die strukturellen Angebote, die es im Moment gibt, also die bei den Ärzten oder in den Apotheken so nicht ausreichen. Bei den rund 8000 Mitarbeitern von Schulen und Kitas, die es in Mannheim gibt, geht die Stadt davon aus, dass viele die Tests nicht machen, wenn sie zweimal pro Woche zum Hausarzt oder in die Apotheke gehen müssen. Deswegen habe die Stadt diesen Weg eingeschlagen, sagt Bürgermeister Grunert.
4: Die können nicht alle Termine beim Hausarzt machen, das würde das Hausarztsystem überfordern. Und auch bei den Apotheken gibt es bisher nur ganz wenige Apotheken, die da überhaupt mitmachen. Von daher brauchen wir ein alternatives System, denn es dient den Menschen selbst, dass sie einfach Sicherheit haben über ihren Gesundheitszustand. Und es hilft uns auch als Stadt, einfach einen besseren Überblick über die Infektionslage in den Einrichtungen und Schulen zu bekommen.
0: Der Mannheimer Bildungsbürgermeister Dirk Grunert von den Grünen, der auch für den Bereich Gesundheit verantwortlich ist, zeigt sich überzeugt von der Weiterbildung von Lehrkräften, dass diese fachgerecht Corona-Schnelltests durchführen können. Niederschwellige Testangebote, das ist auch die Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die Landesvorsitzende von Baden-Württemberg, Monika Stein, hatte in SWR aktuell schon vor dem Schulstart gesagt.
3: Wir müssen gucken, dass die Hürde deutlich runtergesetzt wird. Die eine Möglichkeit kann sein, dass tatsächlich in den Schulen vor Ort getestet wird. Ich muss sagen, auf denjenigen, die diese Schulung jetzt mitmachen, lastet natürlich eine enorme Verantwortung. Also ich ziehe meinen Hut davor, dass sie diese Schulung mitmachen und eigentlich... Eigentlich ist es nicht Aufgabe von Lehrkräften, sich schnell schulen zu lassen und dann ihre Kolleginnen und Kollegen anzuleiten. Eigentlich müssen wir dazu kommen, dass wir Schnelltests haben, die tatsächlich selber gut durchgeführt werden können. Das sind nicht diese mit den langen Teststäbchen, sondern es gibt welche mit deutlich kürzeren Teststäbchen, die zum Eigengebrauch wunderbar geeignet sind. In Österreich werden Spucktests verwendet. Und die können auch, und das wäre der nächste große Vorteil, die können auch von Kindern und Jugendlichen verwendet werden. Das heißt, da könnten dann auch die Kinder und die Jugendlichen in
0: die Teststrategie eingebunden werden. Das sagt Monika Stein, die GEW-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg. Eigentlich war das mit den Tests ja sowieso mal ganz anders geplant. Ab dem 1. März sollte es quasi Schnelltests für alle geben. Aber dieser Plan vom Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU hat bekanntermaßen nicht so ganz funktioniert. Dafür musste er sich diese Woche im Bundestag viel Kritik anhören. Aber Spahn und die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder hatten noch ein Ass im Ärmel. Lehrkräfte von Grund- und Förderschulen, Erzieherinnen und Erzieher, sollen jetzt früher ihre Corona-Impfung bekommen. Den Beschluss vom Anfang der Woche fasst unser Berlin-Korrespondent Martin Polanski nochmals zusammen. Bisher waren sie in der Impfpriorisierungsgruppe 3, nun
4: sollen sie in die Gruppe 2 hochgestuft werden, verkündete der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Ressortchef Klaus Holecek.
5: Der Bundesminister hat zugesichert, dass er die Verordnung anpasst. Und die Impfung hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung ist. Und begründet ist es natürlich darin, dass man in diesen Schulen den Kontakt nicht so vermeiden kann, beziehungsweise den Abstand nicht immer so einhalten kann. Und deswegen waren wir der Meinung, das ist gut und wichtig jetzt, die Priorität zu ändern.
4: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begrüßt die geplante Änderung der Impfverordnung. Die GEW fordert aber, das Impftempo deutlich zu erhöhen, denn in den meisten Bundesländern seien Schulen und Kitas nun wieder geöffnet. Jetzt hängt es also erneut am Impfstoff. Einige Länder wollen nun vor allem das Vakzin von AstraZeneca für Lehrerinnen und Erzieher bereitstellen. Denn der Impfstoff hat nur eine Zulassung für Menschen unter 65 Jahren, wird bislang größtenteils an medizinisches Personal verimpft. Und da weitere Lieferungen von AstraZeneca angekündigt sind, gibt es auch Kapazität für mehr Berufsgruppen. Allerdings wird dem Impfstoff eine etwas geringere Wirksamkeit bescheinigt, weshalb
0: manche der Impfberechtigten zurückhaltend sind. Wie steht es also um die Impfbereitschaft in den betroffenen Bildungseinrichtungen? Darüber hat SWR aktuell Moderatorin Stefanie Geißler mit Klaus-Peter Hammer gesprochen. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz.
3: Sie sind ganz bestimmt im Austausch mit den Lehrern und Lehrerinnen in Rheinland-Pfalz. Was bekommen Sie denn da für Rückmeldungen? Sind die jetzt alle ganz heiß auf die Impfung?
5: Ja, zunächst einmal sind die Lehrkräfte und vor allem auch die Erzieherinnen und Erzieher sehr erleichtert, dass sie jetzt ein Impfangebot bekommen, weil vor zwei Wochen hat Herr Spahn noch gesagt, dass er das gar nicht im Blick nehmen will. Aber aus unserer Sicht ist es dringend notwendig, wenn wir wollen, dass Bildungseinrichtungen geöffnet werden und wenn wir auch wollen, dass halt an den Bildungseinrichtungen keine weitere Verbreitung des Virus stattfindet. Soweit eine Erleichterung, aber klar, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sich Sorgen machen und meinen, ob der Impfstoff auch geeignet ist. Diese Diskussion wird auch geführt, aber die meisten sagen, klar, wenn ich die Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen, dann werde ich das tun. Es ist ja auch ein freiwilliges Angebot, insofern finde ich es gut und richtig, dass man das jetzt auch so gemacht hat.
3: Gutes Stichwort. Inwiefern leisten Sie denn da als Verband auch, ich sage jetzt mal, eine Art positive Aufklärungsarbeit, was die Wirksamkeit von AstraZeneca angeht?
5: Wir haben zum Beispiel mit der Ministerin ein Gespräch geführt, dass sie dafür sorgt, dass die Kolleginnen und Kollegen an Kindertagesstätten und in Schulen auch entsprechend informiert werden. Natürlich können wir auch Infos zur Verfügung stellen. Aber am besten ist es, wenn die Ministerin das selber macht. Das hat sie auch aufgegriffen. Und wir sind natürlich auch in Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen und erörtern halt auch diese Sorgen und Ängsten, die man hat. Ich persönlich sage auch ganz offen, ich würde mich, wenn ich die Möglichkeit habe, auch sofort impfen lassen, weil mittlerweile gibt es auch Studien aus Schottland, die belegen, dass dieser Wirkstoff sehr gut sein kann. Also dass es kein schlechter Wirkstoff ist, auch natürlich das haben Sie auch eben anmoderiert, dass dieser Wirkstoff jetzt auch zur Verfügung steht und großzügig angewandt werden kann.
3: Schauen wir noch mal kurz auf die Zukunft, Herr Hammer. Jetzt momentan wurden ja nur Grundschul-, Förderschullehrer, Lehrerinnen und das Kita-Personal impftechnisch hochgestuft. Was erhoffen Sie sich perspektivisch für die Lehrer von höheren Klassenstufen?
5: Für uns gehört natürlich dazu, dass auch die Lehrkräfte in höheren Klassenstufen irgendwann auch geimpft werden können. Momentan sind sie in Stufe 3 eingeplant. Man kann das auch begründen, weil der körperliche Kontakt bei den kleineren Schülern wirklich viel, viel enger ist. Vor allem in Kitas, aber auch in den Förderschulen kann man zum Teil gar keine Distanz aufbauen. Aber man muss auch eine körperliche Nähe herstellen. Insofern ist es auch für alle nachvollziehbar, dass man jetzt in Grundschulen, Förderschulen und vor allem in den Kitas mit Impfungen beginnt.
3: Und wäre das nicht sinnvoll, das zu tun, bevor es weitere Schulöffnungen gibt?
5: Ja gut, das war ja auch eine Forderung, die wir formuliert hatten. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich auch nachvollziehen, dass die Familien und die Eltern einen massmäßigen Druck momentan auch erleben. Und dass es auch wichtig ist, dass Bildungseinrichtungen geöffnet werden. Also das sehen wir ja auch. Deswegen muss man momentan mehrere Maßnahmen gleichzeitig ergreifen. Die Ankündigung, dass Lehrkräfte jetzt sehr zügig und schnell geimpft werden können, auch die Ankündigung von Malu Dreier, dass Erzieherinnen bis April dann durchgeimpft sind, ist ja schon mal eine gute Nachricht.
3: Ich bezog mich jetzt aber, man kann es ja jetzt besser machen, was Gymnasiallehrer, Realschullehrer und so angeht. Also, man könnte ja jetzt drauf schauen, dass man hier zuerst die Impfung setzt und dann die Öffnung von höheren Klassenstufen.
5: Wenn man möchte, dass dann äh, ab Mitte März oder wann, das ist ja noch nicht richtig entschieden, wann die weiterführenden Schulen äh, geöffnet werden, wäre natürlich auch klug darüber nachzudenken, dass auch die Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch schon vorzeitig geimpft werden können, damit sie mit einer größeren Sicherheit dann auch in den Unterricht gehen können.
0: Das sagt Klaus-Peter Hammer im Gespräch mit SWR aktuell Moderatorin Stefanie Geisler. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. Das mit dem Impfen für das Personal bestimmter Bildungseinrichtungen, das finden übrigens nicht alle gut. Die Ständige Impfkommission zum Beispiel war gar nicht begeistert von Spahns Impfüberraschung. Die Kritik fasst Nina Amin aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
2: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Mertens warnt im Interview mit der Funke Mediengruppe davor, die empfohlene Reihenfolge der Corona-Schutzimpfungen aufzuheben. Es dürfe nicht passieren, dass beispielsweise schwerkranke Risikopatienten leer ausgehen, weil ganze Berufsgruppen mit starker Lobby vorgezogen werden. Vorrangiges Ziel der Impfungen sei gegen das individuelle Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung zu schützen. Für übrig gebliebene Impfdosen spricht sich Mertens für eine pragmatische Lösung aus. In Impfzentren sollte es Listen geben, die festlegen, wer an die Reihe kommt, falls Impfdosen übrig bleiben.
0: Die vorgezogenen Impfungen für Lehrkräfte haben natürlich erst mittelfristig eine echte Wirkung. Selbst wer sich jetzt sofort impfen lässt, braucht eine zweite Dosis nach circa zwei Wochen. Und die muss dann auch nochmals ihre Wirkung im Körper über rund 14 Tage voll entfalten. Das heißt, ein echter Impfschutz ist erst nach rund einem Monat da. Und auch auf Seiten der Schülerinnen und Schüler ist weiter Geduld gefragt. Denn an weiterführenden Schulen haben die meisten Kinder und Jugendlichen erstmal gar nichts von den Öffnungen. Das haben wir ja gehört. Einzige Ausnahme, die Abschlussjahrgänge. In Freiburg-Stühlinger, gleich um die Ecke von der Uniklinik, ist die Max Weber Berufsschule. Dort machen 500 Jugendliche dieses Jahr ihren Abschluss. Wie die das mit den Öffnungen finden, wollte unser Reporter Sebastian Bargon wissen
6: und hat diese Woche vor Unterrichtsbeginn mal mit einigen von ihnen gesprochen. Die Freundinnen Lara und Isa sehen der Rückkehr zum Präsenzunterricht mit gemischten Gefühlen entgegen.
3: Also ich freue mich eigentlich wieder drauf, weil ich war jetzt drei Monate zu Hause, habe fast niemanden gesehen. jetzt sehe ich endlich mal wieder Leute. Ich freue mich, die alle wiederzusehen. Aber es ist ein bisschen komisch, auch wieder reinzukommen in den Rhythmus, weil man ja jetzt sehr lange Online-Unterricht hatte. Deswegen ist es jetzt schon ein bisschen ungewohnt wieder, je nachdem, was man für Verbindungen hat, wie man zur Schule kommt. Aber es ist gut, weil so kommt wieder ein Rhythmus rein. Wir haben ja auch bald Prüfungen. Und deswegen wird jetzt auch mal Zeit wieder, das anfängt.
6: Ihrer Klassenkameradin Evelyn Graut ist allerdings schon jetzt vor der Maskenpflicht im Unterricht.
3: Es ist ziemlich unangenehm mit Masken, also vor allem, wenn man jetzt auch, man kriegt danach ziemlich Kopfschmerzen, finde ich, die Augen brennen ziemlich schnell, ein bisschen komisch finde ich, aber ja.
6: Liebe Schülerinnen, liebe Schüler. Kaum sind die Schülerinnen und Schüler in ihren jeweiligen Klassenzimmern, meldet sich die Stimme von Rektor Frank Kühn.
0: Ich bitte euch inständig, auch darauf zu achten, solidarisch zu sein, dass wir keine Infektion im Schulhaus tragen
6: werden. Frank Kühn und sein Kollegium haben die Rückkehr zum Präsenzunterricht minutiös organisiert. Klassen mit 30 Schülerinnen und Schülern werden geteilt. Kleinere Klassen können zusammenbleiben, erläutert er. Wir gucken aber trotzdem natürlich, dass die Masken auf sind, dass die Abstände einigermaßen gewahrt werden, dass sie im Klassenzimmer bleiben, dass sie
4: als Gruppe sich nicht vermischen. Wir haben auch darauf hingewiesen über die Homepage, dass sie eben das Essen und Trinken aufs Notwendigste beschränken, dass wir schauen, dass wir keine Infektionen in der
6: Schule. Irgendwie kriegen. Trotz des ausgeklügelten Hygienekonzepts glaubt dieser Schüler, dass der Präsenzunterricht in der Schule nur von kurzer Dauer sein wird. Denn in vollbesetzten Zügen und Straßenbahnen habe das Virus beste Chancen, sich zu vermehren. Ich glaube, die Zahlen werden steigen und dann geht's wieder
0: zum Homeschooling. Dieser Schüler der Max-Weber-Berufsschule in Freiburg rechnet also damit, schon bald wieder daheim zu sitzen. Die Möglichkeit besteht in jedem Fall. Es reicht jetzt mit den Virusmutationen. Deswegen gilt es eigentlich schon längst gerüstet zu sein für diesen Fall und die einzige Möglichkeit sich wirklich zu rüsten besteht natürlich in einer Digitalisierung der Schule. Da Hapert es aber weiterhin. Das konnte auch unsere Reporterin Nicolette Prevete bei ihrem Besuch der Realschule Plus in Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis feststellen.
2: Britta Ili ist Lehrerin an der Realschule Plus in Maxdorf. Gefühlt ist sie seit der Schließung der Schulen 24 Stunden für ihre Schüler da. Über Messenger-Dienste, über E-Mail, über die Schulhomepage, am Telefon. Für den optimalen digitalen Unterricht wurden ihr und allen Lehrkräften im Land Laptops versprochen. An der Maxdorfer Realschule Plus sind diese bis heute nicht angekommen.
3: Ich habe bisher noch keinen eigenen. Ich muss mich auf meine Ausstattung zu Hause verlassen. Die muss ich nutzen. Und wenn das auch nicht der Fall wäre, könnten wir oder ich den Online-Unterricht gar nicht so stemmen, wie wir das jetzt gerade machen. Also wenn wir unsere eigenen Sachen nicht benutzen könnten, wären wir da, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen.
2: Schule im Lockdown steht und fällt mit der Eigeninitiative und der Kreativität der Schule selbst. Das Land trägt, so Britta Ili, bislang wenig dazu bei, dass digitaler Unterricht auch funktioniert. Beispiel Videokonferenzen. Würden alle Lehrkräfte versuchen, von der Schule aus Konferenzen zu halten, würde das ganze System zusammenbrechen. Denn schnelles Internet gibt es an der Schule nicht.
3: Es ist also auch so, dass wir zum Beispiel auf die Glasfaserleitung, also die Infrastruktur, die wir hier in der Schule brauchen, warten wir ja auch schon länger. Da passiert auch nichts. Und das ist mit vielen Sachen einfach so.
2: Ein schnelles, funktionierendes Internet wäre für den sicher bald startenden Wechselunterricht aber unverzichtbar, sagt Konrektorin Ann-Christine Grath.
3: Das wäre eine ganz tolle Möglichkeit zu sagen: Ich habe im Wechselunterricht den einen Teil der Klasse im Klassenraum, mit dem anderen Teil, der zu Hause sitzt, bin ich per Videokonferenz gleichzeitig zugeschaltet. Das heißt, wir könnten in den Klassenraum alle Schüler gemeinsam holen, wenn es technisch möglich wäre.
2: Ist es aber nicht. Und so schauen die Lehrkräfte mit Grauen auf die nächsten Wochen, die wieder unnötige Doppeltarbeit bedeuten. Obwohl an der Realschule plus in Maxdorf alle Schlitze geklopft und die Leerrohre für das Glasfasernetz längst gelegt sind. Was sich Konrektorin Ann-Christine Grath daher wünscht, ist glasklar.
3: Dass wir als Schule da eben auch vom Land entsprechend unterstützt werden mit unbürokratischen Geldern, sodass wir technisch auf dem Stand sind, den wir im 21. Jahrhundert dann eben auch brauchen.
0: Das sagt Konrektorin ann christine Grath von der Realschule Plus in Maxdorf im Rheinpfalzkreis Die Digitalisierung im großen Stil lässt also weiter auf sich warten, weitere Öffnungen von Schulen aber ebenso. Um aber nicht ganz deprimiert aus dieser Sendung zu gehen, eine Öffnung steht uns am Montag, den 1. März dann doch ins Haus. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim dürfen Fahrschulen in Baden-Württemberg dann wieder öffnen, weiß unsere Reporterin Friederike Vieler.
2: Zwar sehe man das hohe Infektionsrisiko bei Fahrstunden, weil zwei Menschen auf engem Raum beieinander säßen, so die Richter. Aber das Land habe es versäumt zu begründen, warum es eine landesweit einheitliche Regelung für Fahrschulen gebe, wo doch die Kommunen sehr unterschiedliche Werte bei den Sieben-Tage-Inzidenzen aufwiesen. Daher seien ab Montag praktische Fahrstunden wieder für alle Fahrschüler zu erlauben.
0: Die in der Corona-Verordnung des Landes festgeschriebene Betriebsuntersagung der Fahrschulen ist dann also außer Kraft gesetzt. Geklagt hatte eine Fahrschule aus dem Bodenseekreis sowie eine Fahrschule aus Freiburg. Bis also die weiterführenden Schulen wieder regulären Präsenzunterricht anbieten, können die Schülerinnen und Schüler dort immerhin in den Fahrschulunterricht. Und wenn es dann mit dem Präsenzunterricht irgendwann soweit ist, vielleicht können sie dann sogar mit dem eigenen Gefährt in ihre eigentliche Schule fahren.